0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Diesmal gibt es den Part 2 Electric Boogaloo des Rule Zeroes. Und wie angeteasert haben wir heute einen Gast dabei. Aber zuerst ich bin der Freddy. Da drüben ist der Jochen. Hi. Und der
1: Gast ist Freakle von magicblocks.de. Servus, hallo miteinander. Schön, dich dabei zu haben. Ja, cool, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Also fast die ganze Woche. Ich habe Fußball schauen müssen. Fast die ganze Woche. Fast zwei Tage freust du dich schon drauf. Ja, wow. eben. <lacht> ähm,
0: <lacht> Cyberfreaker, was machst du denn eigentlich so?
1: Ja, Sebastian, ich bin von MagicBlocks.de, einer der vielen unermüdlichen Leute, die da Content produzieren. Eigentlich äh, war meine Aufgabe auf Turniere fahren, also GPs oder ähnliches und äh, darüber so schöne Reiseberichte schreiben, die Städte vorstellen. Das kommt hoffentlich bald wieder, hoffentlich nächstes Jahr und ähm, in der Zwischenzeit mache ich eigentlich äh, Commander, Zeug ein bisschen und vor allem Draft. Draft Primer, die könnt ihr bei uns sehen auf dem Blog oder eben auf YouTube, wo ich dann auf Magic Online vor allem drafte zurzeit.
2: Das trifft sich gut, denn wir machen auch so ein bisschen Commander-Zeug, die meiste <lacht> Zeit über zumindest.
0: Ja. ja, also wir haben damit angefangen, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja bald der Limited Kompass und der Flash and Blood Kompass und der Tiny Leaders Kompass, so. Oh je, ja. Ja,
1: ja, ja Flesh-Blood-Kompass, das, das wäre auch eine gute, eine gute Nebenproduktion, ja. Also ich weiß nicht, wie appetitlich
0: ein Fleischkompass wäre. Vor allem, worauf der hin zeigt. Auf jeden Fall zeigt er aktuell auf die Null. Denn, wie wir sagten, die Regel Null, wollen wir nochmal genau die D Details geben. Quasi, es ist in Commander die Regeln, die Hausregeln sanktioniert und steht als oberstes Gebot über den eigentlichen Regeln.
2: Exakt, und wir haben sie ja in einer Folge vorher schon mal besprochen, also was ist das genau, haben so ein bisschen für uns aufgedröselt, wo die zur Anwendung kommt und da haben wir dich sogar schon erwähnt, Freakle, weil es auch darum ging, ob die Rule Zero in festen Playgroups ihren Platz findet, aber so da draußen in der Wildnis eher nicht und deswegen haben wir dich ja jetzt wie versprochen dazugeholt, damit du hier mal offiziell deinen Senf dazugeben kannst du nicht nur auf unserem Discord-Server.
1: Ja, das finde ich super. Ich, ich, hab, ich war auch sehr erstaunt, dass eure Sicht auf die Rule Zero so komplett anders ist, wie ich sie erlebe. Und Fritz hat, glaube ich, am Anfang der letzten Folge was ganz Schönes gesagt. Die Rule Zero sollte eigentlich immer darauf, darauf hinzielen, dass man das Spielerlebnis irgendwie erweitert. Und... Äh, da kann ich vielleicht noch im Laufe der Folge dazu erzählen, dass das leider, leider, leider vor allem online nicht der Fall ist. <lacht> so sehe ich die Rule Zero eigentlich auch. Ich denke, sie sollte irgendwie eine Spielgruppe erweitern und deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Rule Zero eigentlich nur Sinn macht, wenn man eine feste Playgroup hat. Dann wollen wir doch trotzdem gleich mal
0: übergehen, denn... Wir wollen konkreter werden und jetzt halt wollen wir mal anfangen mit dem konkreten Anwendungsbereich von Rule Zero. Und eine Sache, die halt oft genannt wird, ist, dass inoffizielle Commander legal gemacht werden. Sei es Planeswalker, sei es Unset-Karten, sei es, naja, irgendwelche normalen Kreaturen oder vielleicht sogar es Lieblings-Pauper-EDH-Deck, das dann halt äh, sein Upgrade aufs Normale bekommt.
1: Oder sogar gebannte Karten. Gebannte Commander. <lacht> ist bei uns die Rule Zero, die tatsächlich angewendet wird. Ähm, ich starte einfach mit dem Beispiel, weil ich es ganz interessant finde. Und zwar ist bei uns äh, Leovold als Commander erlaubt. Leovold, wer, wer noch nicht kennt oder wer ihn vielleicht verdrängt hat, weil die Karte <lacht> ja relativ schnell gebannt wird im Commander, ist eben so eine Sultai-Karte. Das heißt, die kostet Schwarz-Grün-Blau, ist eine 3 3 ist ein Elf, ein Advisor und äh, auf der steht Each opponent can't draw more than one card each turn. Und äh, immer wenn derjenige, der den ganzen besitzt, den Leo besitzt, getargetet wird, zieht er eine Karte. Und äh, das ist so eine, so eine Engine-Karte, die ja relativ schnell mit Wheels gebrochen worden ist. Kann aber auch einfach als Good Stuff Commander gespielt werden. Und äh, unsere Playgroup hat sich dazu durchgerungen, nachdem ich eben damals die 250-Euro-Foil äh, gekauft habe und gealtert äh, wurde, <lacht> dass ich sie spielen darf, wenn ich äh, nicht übertreibe mit den Time-Twister-Effekten im Deck. <lacht>
0: also bist du von vornherein quasi unter eine Rule Zero genommen, weil ganz ehrlich, Volt ist so eine Karte, das ist ein Advisor, Persistent Petitioner ist absolut OP damit, basically einer der stärksten äh, e Synergien damit. Wer den Sarkasmus nicht rauskennt, tut mir leid an, den, an der Stelle. Tut mir leid für <lacht> euch als Person. Ja. Aber ähm, ja, das ist so eh so ein Hot-Button-Issue gerade geworden. Wheels im in Commander, insbesondere Dank-Effekten wie Albreacher, Naset und eben Adric, den sie ja extra auf die Wattliste getan haben. Und äh, wie sind denn da so ein bisschen deine Erfahrungen damit dank gewesen? Weil ich. Bei uns würdest du quasi so ein bisschen hinterfragt werden. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich würden manche Playgroups und unsere das nicht unbedingt erlauben, weil die zum Beispiel sehr große Verfechter von Wheels an sich sind.
1: Ja, also ich, ich denke, es macht, man sollte, wenn man so ein Commander-Deck baut, das einen Commander vorne dran hat, der nicht legal ist, nie erwarten, dass man den spielen darf, außerhalb seiner Playgroup. Und deswegen spiele ich den auch tatsächlich nur, wenn ich hier mit meiner festen Gruppe spiele sozusagen und ähm, ich habe dann, bei dem Deck ist es relativ einfach, da kommt dann Tassigur drauf, das ist auch genau das Deck, das ich bei den Kollegen von kommandiert gespielt habe und äh, dann ist es kein Problem, nur wenn ich eben intern spiele, dann ist eben Leerwold der Chef äh, von, von diesem Deck. Und ich denke, auch so sollte man das handhaben. Ich hätte auch, würde auch nie auf die Idee kommen, zu euch zu gehen und dann direkt mal mit einer Rule Zero zu starten. Nebenbei, ich habe einen gebannten Commander als mein Deck dabei. Ähm, wie reagiert ihr da drauf? Ja. Und ich, ich fand auch in eurer, letzten, in eurer letzten Folge schön, dass es für euch so völlig unverständlich war, dass jemand das A, machen könnte, <lacht> tatsächlich so reagieren und B, dass man ja jemanden reindrängt, sozusagen dann gegen das Deck zu spielen. Und ähm, das fand ich, fand ich sehr interessant, denn ich hab, bei uns gibt es schon immer wieder solche, solche Situationen, wo jemand dann sein Nephalim unbedingt spielen will und dann nicht versteht, warum man das dann nicht akzeptieren könnte.
2: Nur zur Erklärung kurz für die Hörer, die jetzt vielleicht äh, in der letzten Folge nicht perfekt aufgepasst haben oder sie vielleicht noch gar nicht gehört haben. Äh, es ging darum, dass man ab und zu, es wurde uns zumindest auf unserem Discord berichtet, unter anderem von dir, durchaus auf Leute trifft, die so ein bisschen ähm, unter dem Vorwand von Nettigkeit und Höflichkeit Rule Zero, Zero ausnutzen und dann halt von vornherein sagen, ja, ich habe diesen Commander, aber ihr lasst mich ja sicher damit spielen, denn wir sind ja alle Freunde und das Ganze ist so casual und gar kein Problem. Und dann ist man so im Grunde mit der Tür ins Haus gefallen, was sehr unhöflich ist, aber man war dabei sehr freundlich und äh, kann dann damit weitermachen, die Leute brutal zu terrorisieren mit eventuell sehr blöden Kommandern. Das ist das, worauf du, worauf du anspielst. Wobei ich bei deinem, bei deinem Leovold-Beispiel ganz interessant finde, dass, das, ähm, dass der Leovold eigentlich bei den allermeisten Gruppen, würde ich sagen, schon mal gar nicht in so eine, wenn man ihn nicht explizit anführt, würde der überhaupt gar nicht in eine Rule Zero-Diskussion mit reinkommen, weil auch darüber wollen wir ja heute ein bisschen sprechen. Gibt es denn so Rule Zeros, die einfach von allen hingenommen werden? Und die Bannliste ist ja so mit das Einfachste, worauf sich die allermeisten Spieler verständigen, dass man halt erst gar nicht mit irgendwas ankommt, was auf der Bannliste steht. Zum Beispiel Freddy möchte seit gefühlten 6.000 Jahren, so alt ist Freddy schon ein bisschen <lacht> älter, äh, Ludri spielen, aber <lacht> er bringt es halt auch nicht übers Herz, dann äh, mit Ludri aufzutauchen und zu erwarten, dass die Leute ihn damit spielen
0: lassen. Denn so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe mit, mit der Uni-Gruppe und mit der anderen Gruppe ist, dass Leute nämlich nicht so, wie du gesagt hast, nett sind. Also die kommen nett durch die Tür herein und dann richten sie die Tür wieder und haben Chips mitbracht sondern eher, die reißen die Tür aus den Angeln und kommen mit einer Hacke rein und sagen, hey, wenn du mich jetzt nicht äh, das spüren lässt, dann komme ich, äh, komm ich noch mit der G äh Gatling hinterher <lacht> und so schießt ihr alles. Ja, das ist bitter. Aber das wie
2: gesagt, da ging es auch letztes Mal so ein bisschen drum, das fällt eigentlich auch nicht mehr unter Rule Zero, das ist nämlich schon fast räuberische Erpressung äh, und äh, kann man sich eher im Strafgesetzbuch mal informieren anstelle den Commander-Regeln
1: nachzuschauen. Ich finde ja diese, die Idee der Bannlist, also für mich ist es so, die Rule Zero ist für mich eigentlich nur ein Zeichen, dass die Bannlist ihren Job nicht macht. Denn eigentlich ist ja in allen anderen Magic-Formaten es so, dass es so ein Rule Zero-Zeug nicht gibt. Da gibt es eine Bannlist und die sorgt dafür, dass das Format so gestaltet wird, dass jeder Spaß drin haben sollte. Und ähm, klar hat Commander einen riesigen Kartenpool, aber das hat jetzt zum Beispiel Legacy auch und da braucht man das vorher auch nicht. Und ähm, ich glaube, die Rule Zero besteht, weil die Bannliste nicht das tut, was, es, was er eigentlich soll. Und generell sollte es so sein, dass wenn ich zu einer neuen Gruppe komme, vor allem, wo ich jetzt nicht jeden kenne und nicht den Spielstil von jedem kenne, dass ich mit einem Bannlistendeck oder mit einem Deck komme, das die Bannliste erfüllt. Und dann sollte ja auch keiner ein Problem damit haben. Aber das ist ja leider nicht die Realität. Es kommt ja immer diese Marsland-Destruction-Diskussion auf. Und wenn ich eben mit einem Deck komme, das jetzt 8 Armageddon-Effekte spielt oder ein stack deck habe oder eben so ein Halbreacher-Leovold-Wheel-Deck, dann werde ich da relativ schnell auf Gegenwehr treffen und brauche eben vorher erstmal die Erlaubnis, darf ich dieses Deck, das eigentlich formatlegal ist, spielen bei euch? Und das finde ich ein Problem, ja. Das sollte eigentlich bei einer bestehenden Bannliste meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache sein. Ich meine, hier kommt, da, ich, ich behaupte mal an der
0: Stelle, die Bannliste in Commander, so wie es gedacht ist, weil Commander soll ja flexibel sein, vom Casual bis hin zum Competitive, sage ich mal. Es ist unmöglich, da, da eine Cohesive Band zu machen. Aber dadurch, dass es auch so viele Bands und Softbands und Hardbands in Playgroups gibt, das ist ein Zeichen, wo ich sage, hey, da, ist, da wird zu wenig Aktion im Allgemeinen unternommen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, wie du gesagt hast, Armageddon. Eine häufige Sache vom Rules Committee ist halt, dass Armageddon ist in vielen Playgroups Soft gebannt oder Hard gebannt. Aber das Rules Committee sagt, nee, 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 es ist ja alles okay. Wir haben diese repräsentativen Bands, nur wir haben nicht mal einen repräsentativen Band für diese Rule Zero, die überall quasi fast mehr verwendet wird, als eigentlich Karten, die da drauf sind. Also paradoxe, dass es ein bisschen, ähm, sagt man,
1: Wasser predigen, Wein saufen <lacht> ist in dem <lacht> Fall. Ja, so in der Art, ja. Ich, ich denke, ich kann gleich noch ein bisschen Erfahrung aus Falle Magic Online erzählen äh, zu Rule Zero, dann wird es vielleicht klarer, aber. Ich bin nebenbei auch noch Magic Judge und äh, es gibt generell für solche die Regelauslegung auch eine Rule Zero tatsächlich, das nennt sich Deviation. Das ist die Möglichkeit von einem Judge oder einem Head Judge von den bestehenden Magic Regeln abzuweichen, wenn er denkt, dass er dadurch den Spielspaß oder den Fluss von dem Turnier verbessern kann. Und ähm, da zeigt sich, da gibt es immer wieder Vorträge dazu und es zeigt sich, dass die besten oder zumindest die erfahrensten Judges, muss man sagen, nicht die besten, aber die erfahrensten Judges eigentlich predigen, lass es. Welche niemals von der Regel ab? Nie. Es gibt eigentlich keinen Grund, von der Regel abzuweichen. Und ich denke auch, dass diese Rule Zero und gerade diese Softbands in Formaten oft auch daher kommen, dass man sich nicht weiter mit einem Problem, das jetzt mit irgendwelchen Kartenarten kommt, beschäftigen will im Commander. Weil, weiß nicht, weil das Interesse daran nicht so weit geht oder weil man eben sein Deck gebaut hat und das macht eben X... und hat jetzt zum Beispiel gegen eine bestimmte Interaktion kein Problem. Und ich habe gedacht in Paper immer, nee, das ist nicht das Problem... Je mehr man aber jetzt tatsächlich die Spielgruppen wechselt, Spelltables spielt und Magic Online spielt, desto mehr wird zumindest, denke ich, ersichtlich, dass Leute gern mal einfach das Hard Rule Zero bannen, was ihr eigenes Deck nicht besiegt. Und ähm, das ist, denke ich, aus meiner Sicht ist das das Hauptproblem, warum viele Dinge und je mehr Power gedruckt wird, auch immer mehr gebannt wird ja, oder soft gebannt wird.
2: Ich bin da immer ein bisschen bei, also wenn es jetzt darum geht, was da so soft gebannt ist oder hart gebannt und was macht die was macht die Bandliste eigentlich, sollte die das nicht regeln. Ich bin mir so ein bisschen hin und her gerissen, auch was das rus Committee da macht, weil eigentlich, es gibt ja auch so einen medizinischen Grundsatz, dass man nichts ändern soll oder nicht, nicht wo eingreifen, wo halt jetzt erstmal gar nichts passiert. Und eigentlich ist es sehr pragmatisch zu sagen, okay, auf der Bandliste muss es nicht stehen, weil ihr das sowieso alle schon bannt. Und wir hatten das ja in unserer Vorbereitung auch so eine als Baseline bezeichnet. Selbst wenn man jetzt, ich würde mal sagen, dass mindestens 50 Prozent, und das wird, der Wert wird sehr viel höher sein an Gruppen, die sich überhaupt nicht absprechen oder nur über das Power Level absprechen, was ja auch zu Ru Zero gehört, trotzdem diesen Social Contract ähm, im Kopf haben mit, mach keine Marsland Destruction und versuch nicht, Effekte so oft zu missbrauchen, dass überhaupt niemand mehr am Tisch Spaß hat. Ich meine, gut, man kann Stacks spielen. Das geht, das ist jetzt auch, äh, das fällt jetzt da raus, das Beispiel. Aber vor allem bei der Marsland Destruction, das ist halt so, das weiß im Grunde fast jeder. Und ich glaube, das ist auch so mit das Erste, was Commander-Spieler an anderen Commander-Spielern beibringen, wenn sie sagen, hey, cool, dass du angefangen hast. Wenn du jetzt mal die weißen Karten durchgehst bei Scryfall und du siehst Armageddon, dann scroll direkt weiter. Die wirst du nicht brauchen, die hat auch an keinem Tisch eigentlich was verloren, außer du kennst dich wirklich aus und kannst dann den Sack zumachen und da hört es ja dann schon auf, weil wenn man sehr neu ist, wird man das nicht tun können. Aber man hat schon mal die Warnung erhalten und ist damit in diesem sehr sehr großen Bereich der Leute, die diese unausgesprochene Rule Zero haben, keine Master Destruction zum Beispiel.
1: Aber, aber warum gibt es diese? <lacht> warum ist es notwendig? Ich, ich glaube nämlich nicht, dass die Bannliste eine Baseline ist, die von allen anerkannt wird. Deswegen gibt es ja so viele Karten, die quasi überall, wo man hinkommt, soft gebannt sind. Ich denke, gerade diese Marsland Destruction ist so ein super Beispiel, Warum ist denn Iona und äh, Prophet of Crufix oder so auf der Bannlist, weil Sheldon keinen Bock hat dagegen zu spielen. ja. De, mei, aber äh, äh, wenn jeder oder wenn das Format an sich entscheidet, Armageddon finden man doof und Stacks spielen wir auch nicht so gern dagegen, dann muss es auf die Bannliste dann kann man auch gleichzeitig natürlich nicht schreien, das Weiß zu schlecht ist im Commander. Das finde ich immer sehr witzig. <lacht> Aber ähm, ich denke, da hat die, die Bannliste Lücken und deswegen braucht es eben so eine Rulesierung.
0: Naja, hier ist halt die Sache, weil einer der Grundsätze von der Bannlist ist ja eigentlich, dass es für bessere Spiele sorgen soll. Deswegen ist Silver Primordial gebannt, weil immer, immer Leute, die Land Destruction abbekommen, die eh schon hinten sind. Oder äh, das Gleiche mit Thundering Titan oder mit äh, Prophet of Crufix, weil der halt alleine so eine Value Engine ist und so viel Spielzeit von einem Spieler hinzufügt, dass er quasi drei bis vier Extra-Turns an sich hat äh, in einer Runde und eine Person so viel mehr spielt als der Rest vom Tisch. Aber ich weiß nicht, ab wann. Irgendwann haben sie einfach aufgehört, selbst auf off offizieller Seite das zu verfolgen. Und selbst wenn Probleme aufkommen wie jetzt um Edrick mal zu sagen, ähm, selbst Sheldon Mannory hat es in einem seiner letzten Artikel angesprochen, dass Wheels plus diese Hallbreacher Notion Thief-Effekte mittlerweile zu einem wirklichen Problem werden. Es wird aber nichts unternommen. Halt von keiner Seite irgendwie. Du meinst Leovoid, oder? Weil du Edrick gesagt hast, ich war nur gerade verwirrt. Also, also, ja. Das ist ja nur da, sein, sein treuer Diener, der da genau so ein Affe ist. <lacht> ja. Nee, aber beide sind ja quasi. Damals hätten wir vielleicht mehr geactet, jetzt heißt es uns, das Problem ist uns bekannt. Leider können wir ihnen dabei nicht weiterhelfen.
2: Du meinst, Techniker ist informiert, ist das, was jetzt immer aufploppt. Ach ja,
0: genau, Techniker ist informiert, ja.
1: Ich glaube, das, das Hauptproblem ist eben, dass dieses, das Format stammt ja eigentlich daher, dass früher Highlander gespielt wurde, einfach 100 Karten, 1 gegen 1. Und ähm, nach den GPs wollten die Judges einfach gemütlich bei dem Bier zwei, drei Stunden Karten schieben. Und so hat man dann eben aus das EDH nach und nach entwickelt. Aber da macht es auch Sinn, ein Rules Committee zu haben, das irgendwie Karten überwacht. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit gibt es so viele Commander-Spieler und auch so viel Produkt pro Jahr, dass es unrealistisch wird, dass eine Gruppe von Freunden, sage ich mal, die sich mal zweimal in der Woche maximal zum Commander-Spielen trifft und auf einem Discord nachfragt, hey Freunde, was stört euch denn zurzeit? dass die irg in irgendeiner Form ein Format balancen können, das quasi alle Karten legal hat von Magic. Und ich denke, das ist sowas von, das ist das, warum wir eben diese Rule Zero brauchen könnten. Und äh, ich glaube, deswegen passiert auch nichts mehr, weil es, es geht einfach nicht. Das ist einfach nicht machbar. Ja.
2: Ist halt auch die Frage, jetzt wenn man mal äh, hier den Advocatus Diaboli spielt, ist es denn überhaupt nötig? Denn Commander ist ja mit der aktuellen Bandpolitik zum momentan größten Magic-Format geworden. Und äh, da kommt immer diese nicht überprüfbare Kitchen-Table-Gruppe ins Spiel. Natürlich ja. weiß niemand, wie die spielt und was die wollen und äh, ob die jetzt mit Space Marines sich kloppen, ist ein anderes Thema. Aber es ist diese so ein bisschen diese Blackbox an casual Kitchen-Table-Spielern, die ja scheinbar überhaupt gar keine Probleme mit Commander haben und damit ja im Grunde so ein bisschen der Politik des Risk Committee Recht geben, weil wie gesagt hatte ich ja vorher schon, was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren. Da ist vielleicht die Frage, wenn man, dass man eher auf solche Probleme stößt, wenn man sich sehr tief reinfuchst, womit wir dann wieder da wären, dass sich natürlich am meisten die Leute beschweren, die so sehr in Commander drin sind, die aber gleichzeitig halt eine wahrscheinlich sehr geringe Anzahl aller Commander-Spieler, die da eben dieses Format zu pushen darstellen.
0: Hier ist das Lustige an der Sache. Die Casuals, die Kitchen-Table-Spieler, von denen sie reden, für die ist die Bandits doch gar nicht da, weil die sind sich meistens nicht mal bewusst, dass eine existiert. So, wenn du so casual bist, dass du nur die Produkte kaufst, vielleicht mal ein paar Booster, was du mit denen spielst, hast du ja inhärent deine eigenen Beschränkungen da dass du vielleicht mal ein Precon gekauft hast und keine Ahnung, deine Freundin und ihr spielst alle äh, Jubeljahre mal ähm, Magic oder halt, wie ich es mittlerweile hab, mit Leuten Yu-Gi-Oh mal mit den alten Karten niemand halt noch rumliegen hat. Wobei, bei mir sind die ein bisschen ekliger. Dann ist für die halt jegliche Bandlist komplett irrelevant. Und die dann als quasi Schutzschild zu verwenden, was weil aber was ist dann mit dem Kitchen-Table-Casual-Spieler, der Tharters Oracle nicht verwenden darf, das er hatte dann sagst du okay, der weiß aber wahrscheinlich nicht mal, dass das ist Oracle, wenn ihr die gebannt, dass sie jetzt gebannt
1: ist. <lacht> ich, ich denke, an sich ist die Bannliste komplett überflüssig, denn Commander lässt sich sinnvoll so, dass er, dass wir diese dieses Idealziel vom Format, dass jeder, der sich mit eins an den Tisch sitzt, Spaß hat, können wir mit der jetzigen Bannliste sowieso nicht rechtfertigen, ohne dass man mehr Diskussion hat und es sind Karten gebannt, die sind halt gebannt, ob die jetzt gebannt sein müssten, äh, ja, ist, ist, denke ich, hinfällig. Meiner Meinung nach könnte man die Bannliste komplett entfernen. Zu Beginn war es ja auch so, dass man Sachen wie die Moxe zum Beispiel überhaupt nicht gebannt hatte, weil die hatte eh kein Mensch, ja? man hat Highlander gespielt oder so, und wer Moxe hatte, ja, viel Spaß, dann, dann spiel eben damit, <lacht> weil jeder sollte mit den Karten spielen, die er halt hat. Und, ähm, ich glaube, ähm an, an sich geht es immer um ein Power-Level, um eine Power-Level-Diskussion, auf die man hinkommen will. Und äh, das kann ich eben mit so, einer, mit so einer Rule Zero am besten hinbekommen, sodass jemand, der frisch anfängt, gegen jemanden, so einen Veteran wie uns, der schon Jahre oder Jahrzehnte spielt, auch seinen Spaß am Tisch hat. Und das erfordert eben, dass wir zusammen, dass es eben ein Brettspiel ist hinterher, dass es nicht irgendwie ein kompetitives Spiel ist, sondern dass es ein Brettspiel ist, wo man sich gemeinsam Gedanken darüber macht, wie der Abend verlaufen soll. Das heißt aber, denke ich, auch gleichzeitig, dass es niemals ein Format sein wird, bei dem man auf Arena auf Play klickt und dann random gepaart wird gegen irgendjemand auf der Welt und dann da ein Spiel spielt und dann erwarten kann, dass man das beste Spiel seines Lebens hat. Das kann passieren, wenn man Glück hat, aber ich glaube, das ist mit auch mit der jetzigen Bannliste und auch mit Rule Zero unrealistisch.
2: Was würde ja heißen, Freakle, dass für dich die Rule Zero dann, auch wenn du sagst, die funktioniert oft nicht, können wir dann ja noch drauf kommen. Aber trotzdem im Grunde das Wichtigere von den beiden Vehikeln ist, weil wenn es die Bandliste gibt, wo ich jetzt vorhin gesagt habe, das ist für viele Leute halt schon mal so ein, einfach eine Baseline. Und die Rule Zero, dann würdest du ja jetzt im Grunde sagen, schmeißt doch die Bandliste raus. Ich meine, da bist du in ganz guter Gesellschaft. Ich glaube, der Professor zum Beispiel hält auch nicht so viel von der Bandliste. Da gibt es halt unterschiedliche Stufen von so. Ja, wie liberal will man jetzt das alles handhaben, weil im Grunde heißt es ja entweder musst du sehr, sehr viel bannen oder gar nichts. Das sind so die zwei Extreme. Aber du sagst jetzt im Grunde, dann dann lass mich lieber gleich mit Rule Zero alles regeln und spart euch das, weil wenn ihr euch eh jetzt nicht drum kümmert, dann ist ja wurscht.
1: Eben, weil ich denke, die jetzige Bannliste hat ja auch das als Hintergrund. Die war mal gedacht, gerade dieser Iona-Bann. Das heißt ja nicht, dass Iona die Karte ist, die man nicht will, sondern dass dieser Effekt bei jedem Bann steht ja auch dabei, warum sie die bannen. Und es geht ja immer um diesen Kartentyp. Und es hindert trotzdem ja niemand daran, weiter solche Effekte zu spielen, dass ein Spieler ausgelockt wird. Und ich denke, wenn sowieso trotz der Bannliste eine Rule Zero Diskussion gestartet werden muss und es immer Leute gibt, die unzufrieden mit jetzt in der Zwischenzeit noch Vielzahl an Karten sind... Dann denke ich, brauchen wir die Bannliste nicht, denn wenn ich sowieso meinen Kartenpool diskutieren muss mit jedem, dann macht es für mich auch keinen Sinn, noch zusätzlich diese 23 Karten oder was es sind, gebannt zu haben. Ich
0: würde hier mal ganz gern hartes Kontra geben, weil die Bannliste kann ja quasi mit Rule Zero aufgehoben werden und ich würde sogar in die ganz andere Richtung gehen, mehr zu bannen, denn quasi die Bannliste aufzuheben würde, nämlich genau dazu führen, dass diese ganzen Karten, die jetzt auf der Bannliste sind, a, im Preis nochmal spiken würden, hart, weil jetzt haben sie noch ein weiteres Format, sei es jetzt das Recurring Nightmare, was auch immer auch noch auf der alten Liste ist, was dann für Leute, die jetzt das theoretisch mit Rule Zero regeln könnten, nicht mehr können, weil sie dann sich selbst die Karten nicht mehr leisten können, selbst wenn man zum Beispiel eine Recurring Nightmare hat, oder, äh, sich die, oder sich die holen könnte. Auf einmal wäre das keine Möglichkeit für die mehr zu sein. Außerdem würde man halt einen harten Hamper auf die CEDH-Spieler machen, was halt trotzdem, ist jetzt halt nicht der Großteil, aber 5 bis 6 Prozent der Spielerbase, sage ich mal, sind immer noch 5 bis 6 Prozent der Spielerbase, die man nicht dafür äh, komplett ignorieren sollte. Was es frustrierende ist, ist, dass aktuell, so wie es gestaltet ist, sie irgendwie die Bandlist irgendwie für niemanden da ist. Und ich habe zwar ganz gerne eine, insbesondere Dinge, die eben Moxen bannen, weil Moxen würden halt fünf Farbendecks, die eh schon stark sind, stärker machen, weil jede extra Farbe ist ein weiterer Mox und so Zeug. Aber ich würde halt lieber ein bisschen eine stärkere Bandlist haben, eine geupdatete Bandlist, ähm, die ein bisschen härter ist und mit dem Verständnis, dass man sich intern Dinge wieder von der Liste runternehmen
1: kann, damit die wirklich ein bisschen mehr da an Flexibilität gewinnt. Ich finde die Idee super, also mein Segen, Hass, ich komme ja aus dem kompetitiven Magic, für mich war eine Bandliste immer das, das ein Format quasi zusammenhält. Ich halte es für unrealistisch, dass wir das erreichen. Ich finde den Einwand mit CEDH super, aber ich glaube nicht, dass die jetzige Bandliste CEDH irgendwelche gefallen macht, muss ich gestehen. Ich denke, man hat, Wizards hat versucht, dieses French Commander, was es früher war, das 1 gegen 1 Commander auch schon ja auf Magic Online zu bringen und das zu monetarisieren und hat dafür auch eine eigene Bannliste gehabt. Und ich denke, letztendlich wird das auch irgendwann der Weg sein. Je brokener die Karten werden mit dem Power Creep, desto mehr braucht CDH ihre eigene Bannliste. Und äh, der, der Punkt mit den Preisen ist sehr gut. Dann, Den habe ich nicht gedacht. Wärst du mit einverstanden, wenn es eine Secret-Layer-Bannlist gibt, <lacht> wo dann jeder <lacht> den Pack komplett kaufen könnte, das, was dann macht? Würde auf jeden Fall helfen,
0: weil dann könnte man sich halt auch mal die Dinge Dann hoffe ich aber erst recht, dass sie vorher noch mehr bannen. <lacht> ja, das stimmt. Es <lacht>
2: ist aber echt interessant, dass, wir jetzt, dass ich gerade noch darüber gesprochen habe, dass es eben diese zwei Extreme gibt mit schmeißt die Bannliste aus dem Fenster. Und macht bitte eine richtige, gute, umfangreiche Bandliste, dass wir das mit euch beiden jetzt sogar hier haben. Ich bin ja, im Grunde bin ich auch immer dafür, dass man, also dass man keine bräuchte, weil ich persönlich Rule Zero mehr auch nicht viel, wenn ich mit Leuten spiele, weil das ge gehört für mich halt dazu. Dann werde ich halt mal abgezogen, dann weiß ich, welches Deck ich in Zukunft leidenschaftlich hassen kann. Aber ähm, gut, das ist das ist dann für mich auch schon das, das Höchste der Gefühle. Aber, ähm. Ja, ganz interessant, dass, dass ihr da die zwei Pole, die ich gerade noch genannt habe, abdeckt.
0: Um, aber eine Sache, weswegen wir überhaupt diese ganze Rule Zero-Diskussion angefangen haben, war ja ein gewisses Feedback von dir und vor allem eine Sache, wo uns im Podcast auch schon auf, ab und zu aufgefallen ist. Und zwar wird Rule Zero verwendet, um Diskussionen und Änderungsvorschläge abzuwürgen. Und wenn ja, wie? Und wenn nein, weshalb? Und ich muss halt sagen, manchmal kam es mir halt auch so vor, dass der ein oder andere, der man dann halt sagt, weil Argumentkette wird gebracht und dann kommt als Antwort, aber Rule Zero ist doch einfach. Was halt oft nicht der, äh, der Sinn hinter einem Rule Zero ist, denn Rule Zero ist halt kein Band-Aid-Fix, wie ich es in der letzten Ding schon angesprochen habe. Es, es gibt eben Leute, die jede Regel wissen, auszunutzen. Wenn es nicht auf spielerischer Ebene ist, dann auf sozialer Ebene. Da war da das esper charm beispiel wo äh, Ich weiß nicht, wie du, äh, wie du dazu stehst, ob du sagen würdest, du hast Target gesagt, also musst du Discarden oder Letter versus ähm, Intent of the Law.
1: Ja, also das ist so ein, ein, ein klassisches Beispiel oder mit ventilien wenn dein Gegner Target sagt, dann ist es schon resolved. Im, Im Tournament Magic bin ich schon so, wenn es auf äh, Competitive Level zugeht, auch mit Competitive Rule Enforcement nennt sich das ja dann, dann sind es die Regeln. Ich denke, in einem Casual-Spiel wie Commander ist auch von der Judge-Sicht her eine andere Regelauslegung. Da hat es dann nichts verloren. Also da wird es auch, wenn er zu einem Pre-Release geht und äh, ihr macht gerade dieses Esper-Charm-Beispiel, dass sein Gegner eben fragt, ja, Target, dann ist es völlig Wirscht, Ja, Dann kann man es zurücknehmen und dann wird erst mal die Karte erklärt, wie die funktioniert. Und so sehe ich das im Commander auch.
2: Dass äh, man alles über die Rule Zero regelt, wird ja übrigens sogar angesprochen in dem Artikel, den wir letztes Mal äh, genannt hatten. Und zwar, äh, Shivam sagt das, glaube ich. Nur, dass es die Rule Zero gibt, heißt nicht, dass es keine Regeln gibt. Also, dass man jetzt eine Präambel den Regeln voranstellt, die im Grunde sagt, spielt, wie ihr lustig seid, Heißt nicht, dass wir jetzt im Wilden Westen sind und dass man irgendwie plötzlich äh, Pokémon-Karten mit drunter mischen kann, weil es gibt schon Regeln. Also das Rules das Committee ist sich, das Problem ist schon auch bewusst. Also ich glaube auch dies, dieses ganzen Kosmos, dass es genügend Leute gibt, die sagen, ja, dann mach halt das mit Rule Zero und dann mach halt das mit Rule Zero und am Ende kannst du dann, äh, weiß ich nicht, Three-Headed Giant mit Planeswalker-Commandern und pokémon energiestein spielen. Aber das ist ja explizit auch in dem Artikel nicht das, was Commander sein soll. Commander soll schon innerhalb seiner Grenzen noch funktionieren. Die Grenzen sind halt aber freundlich ausgelegt.
1: Ja, ich, ich denke, ähm, das Problem oder das Problem an dieser Rule Zero-Verwendung ist, dass es jetzt über Jahre von den beiden ganz großen amerikanischen Channels, also vor allem der Command Zone und auch ein Professor eben immer wieder gebracht wurde, ja, wenn euch irgendwas nicht passt, dann macht halt Rule Zero. Und, ähm, ich, da, ich habe dann einen eigenen Stance äh, gerade was zum Beispiel Ma Land äh, Destruction angeht oder ähnliches, das ist das Spiel Magic, <lacht> das ist die Interaktion mit dem, wir zu. das sind die Spielregeln die wir haben und da gibt es Karten die haben bestimmte Effekte und damit muss man klarkommen erstmal und wirklich wenn es gar nicht anders geht, wenn es absolut keinen anderen Weg gibt wenn zum Beispiel nur eine Farbe damit interagieren könnte dann kann man sagen okay jetzt müssen wir was tun aber in der Zwischenzeit ist es ja so, dass ja Karten schon gespoilt sind, die haben die Leute noch nicht mal in der Hand gehabt, dann sind die schon gerule Zeroed. Äh, mit den Secret-Layern, die ich gerade erwähnt habe, werden Sachen gerule Zeroed in Gruppen, wo ich auch Teil bin tatsächlich. Ja, da gefällt mir das Artwork nicht, wie da ist ein Space Marine drauf. Rule Zero ist gebannt, Force überhaupt gedruckt werden. Und ich denke, das ist, war niemals die Intention einer, einer Rule Zero. Ich denke, es, es geht hier nur darum, wenn deine Spielgruppe, und das ist meine Überzeugung, es geht nur um feste Spielgruppen, wenn deine Spielgruppe eben den Kartenpool nicht hat oder einfach mit einem Deck nicht klarkommt, dann kannst du ein Rule Zero machen. Wir haben, ich habe ein gutes Beispiel, wie ich das meine und zwar, bei uns ist Massland Destruction erlaubt, weil es einfach legal ist, nur haben wir einen Spieler bei uns, der macht sich einen Spaß daraus, der ist dann hinten oder gleichwertig auf dem Board, zerstört alle Mana-Quellen und dann dauert das Spiel vier Stunden, weil niemand etwas tut. Und da gibt es bei uns die Rule Zero, wenn du sowas machst, musst gewinnen, ansonsten packen wir zusammen und wir machen ein neues Spiel und du musst das nächste Bier holen. Und das ist, denke ich, auch die Intention, auch die Shivan hat, hinter diesen Rule zero Klar, du musst jetzt nicht da sitzen und dich eine Stunde lang mies fühlen, aber du solltest trotzdem zuerst mal versuchen, das Problem, das sich auf dem Spielfeld vor dir gibt, mit den Karten, die dir zur Verfügung stehen, zu lösen.
0: Äh, du warst, bist ja Judge und du kannst mir dann auch genau den Grund nennen, wieso Second Sunrise gebannt worden ist, oder?
1: Wieso es gebannt ja. worden ist? Nee. Ja, Achso, weil es das Tournament auffällt. Genau, weil es das Tournament auffällt, weil ja, es ja. Dinge
0: zu lang macht. Das gleiche Problem ist ja eigentlich mit Mars land Destruction, in Commander für vier Leute, die dann wieder aufbauen müssen und sonstiges. So, es, he es heißt ja, ne, eine Karte kann ja an sich auch gebannt werden, jetzt halt nicht weil unbedingt das Power zu stark ist, sondern weil ganz andere Probleme dadurch verursacht werden. Genau das ist halt so ein Problem, was allgemein die Bandliste und Rule Zero macht, denn eine Sache hat nicht unbedingt das offensichtliche Problem, quasi so Second Sunrise, das X-Deck, war nicht zu stark. Es war ein Competitive-Deck. Das Problem lag wo ganz anders. Und oft mit diesen Rule Zero-Dingen, wenn man die einsetzt, behandelt man nur die Symptome, aber nicht die Krankheit. Sag ich mal.
1: Ja, sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ich finde, äh, das Hauptbeispiel da, was immer noch legal ist, was ich nicht verstehen, Commander, äh, ist äh, Sensei's Divining Top. Und der ist ja sogar im Legacy gebannt worden, weil immer jemand in, der, in das Tournament zum Stillstand gebracht hatte, weil er äh, die obersten Karten anschauen musste und nicht, keine Game-Actions gemacht hat. Das ist tatsächlich etwas, da, da wäre sogar ich wieder dafür, dass man eine Bannliste hat.
2: <lacht> ja, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Freakle, wärst du ja durchaus für eine Bannlist, wenn die gut geführt ist. Also wenn sich da wirklich regelmäßig Menschen hinsetzen, und sagen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was braucht jetzt mal wieder ein Signpost-Ban, oder wenn du jetzt sagst zum Beispiel Sensei's Divining Top, das wird natürlich ganz schön reinhauen, wäre halt aber auch ein Zeichen, wie du gesagt hast, dafür mit, okay, Dirtle jetzt nicht mit den obersten Karten die ganze Zeit rum, mach das nicht in jedem Zug und immer, als ich spiele ein Land, okay, Reaktion drauf, schaue ich mir meine Karte an. So, ja, okay, das kannst du einmal machen, das ist auch lustig, wenn du irgendwie was hast, und dann sagst du, ja, da möchte ich reagieren, und dann passiert halt sowas. Da kann man zusammen drüber lachen. Aber ich meine, jeder kennt das, wenn man einen Spieler hat, der in den Zügen von allen anderen die ganze Zeit spielt. Und dann kommst du dran. Und dann sagt die Person aber, halt, erst möchte ich noch irgendwas machen. Und dann gehört dir nicht mal mehr dein eigener Zug. Also du wärst da schon auch dafür, dass man da ein bisschen, ein bisschen ordentlicher drauf schaut, würde ich jetzt mal sagen. Weil die Band ist es jetzt auch... Bis auf die letzten, also es kommen immer wieder
1: Einträge, aber die ist ja schon relativ alt auch. Die ist relativ alt, ja. Ich denke, das ist sowas, gerade diese Zeit Zeitverplemper-Sachen oder eben Land Destruction und dann nicht gewinnen, das ist was, das regelt sich halt in so einer Playgroup eh von allein. Ich glaube, dafür braucht man keine Bannlist. Den Bannlist braucht man, wenn die Idee wäre, dass Commander eben auf Arena kommt und dass man sagt, okay... Das wird wie Magic Online, wir haben da irgendwie Multiplayer auch erlaubt und eingebaut endlich mal in den Klienten. Ich kann da auf einen Button drücken und dann lade ich mein Commander-Spiel und dann bin ich gegen völlig Fremde. Und äh, wenn das das Ziel ist, dann braucht es eine richtige Bandliste. Wie Freddy gesagt hat, dann muss die auch viel, viel mehr drauf haben. Dann gehört da locker 100 Karten doch zusätzlich drauf. Wenn wir, wenn wir aber eh sagen, ja gut, das regelt ja der Typ, der dann rumdörtelt, wenn der Rest aufsteht und Pizza essen geht, dann wird er schon bemerken, dass das vielleicht nicht funktioniert. Dann brauche ich ja auch diese Bannliste nicht.
2: Das sind aber auch Sachen, die funktionieren ja also wirklich übers Internet sehr, sehr schlecht. Weil diese sozialen Regularien, auf denen Commander ja eigentlich fußt. Das ist ja ein Casual und Social Format, sagen sie auch immer. Aber das hat man halt jetzt gerade in der Pandemie bemerkt. Natürlich ist es einfach für mich, mich etwas destruktiver oder toxischer zu benehmen, wenn die Person nicht mit mir am Tisch sitzt, sondern wenn ich nur deren Spielfeld sehe. Und es ist halt für mich im Grunde wie, ja, seit ein Viertel von meinem Bildschirm, aber da steht ja nichts dahinter. Da ist es ist mir ja wurscht, wie der sich gerade fühlt und ob der mit den Zähnen knirscht, das kriege ich ja auch nicht mit. Ich, muss es, ich könnte ihn sogar muten. Theoretisch gesehen könnte ich das spielen, ohne überhaupt irgendwelche großen menschlichen Interaktionen. Und da ist für mich immer so ein bisschen wo man äh, wo man das Problem merkt, weil natürlich ist das alles darauf ausgelegt, dass man sich sieht. Und man wird sehr schnell merken, wenn man ein für ein selber lustiges deck hat und drei Leute mit Gesichtern wie, äh, weiß ich nicht, kurz nach, nach Napoleons Tod da sitzen, dann weiß man halt, es war keine gute Idee, ich nehme in der
1: nächsten Runde ein anderes. Aber das ist im Internet nicht immer der Fall. Das ist richtig. Und ähm, dann, dann nehme ich gern die Überleitung. Ich glaube nämlich, dass Rule Zero genau in diesem Internet exakt das Gegenteil macht. Und zwar ist es so, ich spiele in unglaublich viel Commander of Magic Online. Für die, die es nicht kennen, das ist der, der ältere Klient, der seit 2004, glaube ich, existiert, der eine 1 zu 1 Simulation ist von Magic. Magic Online Und macht, äh, Deck Organizer. Digital Objects hieß er, glaube ich. <lacht> Und ähm, da macht ein Spieler ein Spiel auf und schreibt dann quasi in die Kommentare, kann er seine Rule Zero reinschreiben. Und jetzt sollte man eben meinen, ja gut, dann ist es eben wie jetzt hier keine Halbreacher oder so. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich in telgrid deck baue zum Beispiel oder ein stack deck was ich auch online habe, und gehe in den Format in einen Spielraum rein, wo jetzt nicht explizit dran steht, anything goes oder so dann merke ich sehr schnell, okay, da hat keiner Spaß und es gibt da nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren. Die Leute liefen einfach. Die lassen mich einfach stehen nach meinem Turn 1. Und das mache ich zwei, dreimal und dann reguliert sich das online viel schneller, als wenn er in Papier spielt. Denn die Leute sind mit einem Klick im nächsten Spiel und die lassen dich einfach mit deinem komischen brokenen Commander oder deinem Deck-Archetyp, den sie nicht wollen, einfach liegen. Und das kann ich verstehen, das kann man machen. Da wird jetzt die Rule Zero eher dazu missbraucht, um vor allem Interaktion einzuschränken. Und ähm, ich habe wahrscheinlich seit der Pandemie tausende von Spiele gemacht. Ich habe auch immer wieder Screenshots gemacht, weil ich es unglaublich finde. Aber es wird mit der Rule Zero fast nur Interaktion gebannt. Und zwar so, dass das eigene Deck eben damit besser dasteht. Ähm, mein Lieblis Lieblingsbeispiel ist Leute, die in ihrer Rule Zero... Äh, Counterspells bannen, Land Destruction bannen und dann um nachspielen, sogar den zweifarbigen Um nach. ramp, 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 um nach. Äh, und dann einfach überrennen. Turn 5 das Board voll haben. Vielleicht manche haben sogar noch keine Board Vibes drinstehen in ihrer Rule Zero. Damit ihr Deck schön einfach ohne Interaktion ihr Ding macht und dann haben die Spaß. Und ähm, das ist leider kein Outlier auf dieser Plattform. Und auf Magic Online sind meiner Meinung nach auch Leute, die ich als ein Franchise bezeichnen würde. Denn da braucht es ein buy -in. die Oberfläche sieht aus wie eine DOS-Oberfläche. Das ist nicht jedem klar, wie man überhaupt Decks kaufen kann. Das heißt, ich muss schon ziemlich, ziemlich in diesem Magic-Universum drin sein, sodass ich jetzt nicht annehme, dass es neue Spieler sind, die nicht wissen, was sie tun. Sondern ich glaube, das ist dieser Impuls aus einem heraus, ich will jetzt mit meinem Scheiß Deck gewinnen. <lacht> Und deswegen bann ich alles, was es zerstören könnte.
0: Ich habe halt mehr Erfahrung, quasi in Person mit mehreren Gru Gruppen teilweise gleichzeitig zu spielen. Ich habe teilweise nicht eine konstante Gruppe gehabt. Ich habe teilweise drei Stück gehabt oder vier. Eine davon war immer rausrotieren, weil die quasi in unseren Uni-Discord äh, und Uni-Studentengruppe ähm, St und sonstiges war. Und da kamen halt immer wieder Leute rein und raus. Und was wir schnell gemerkt haben ist, und dafür war man eben auch dankbar für die Bannliste, das muss eine Baseline geben. Deswegen bin ich halt auch noch für, quasi dafür, dass es eine Bandliste gibt, weil es, du triffst auf so viele Leute und jedes Mal diese Dinge aufs Neue zu haben oder dann Outline mit irgendwelchen Regelinteraktionen, Rule Zeros, die halt vorher nicht besprochen, wär, äh, besprochen wurden oder dann weitergegeben wurden. Für jegliche Wechsel ist die Baseline umso wichtiger weil in Person hast du, halt den, hast du halt den Effekt, wo du nicht einfach liegen kannst. Oder wo, wenn Leute halt zwei, dreimal quasi darauf hingewiesen werden, quasi das Deck macht keinen Spaß, das Deck macht keinen Spaß, und dann haben sie aber noch ihre eigene Gruppe, da sind sie auch schnell aus der eigenen Gruppe und so können sich die Dinge auch äh, ein bisschen auflösen, weil Leute halt quasi mit mehreren Gruppen oftmals zu sehr in einer drin sind und, das, und dieses eine Meta, das sie in einer Gruppe haben, dann auf andere übertragen. Und da finde ich, es eher das Gr die größere Gefahr hinter Rule Zero zu sehr zu verwenden, damit man sich halt wirklich ein bisschen in einen, naja, sag ich mal, in einen Spielerkreis bewegt, der jeden quasi sagt: Ja, ja, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Und dann kommen sie mal raus aus ihrem kleinen Fischteich und die Leute spielen halt dann sechs, sieben Counter Spells in den Deck. Wobei Counter Spells eigentlich, <lacht> darüber können wir doch mal reden, aber Counter Spells an sich sind eigentlich nicht mal so stark. Weil meistens sind es eins gegen 1 trades wie halt jeder Removal. Und das ist dann so, ey, wir haben, in der einen Gruppe habe ich darauf nie achten müssen. Und jetzt muss ich auf einmal darauf achten, muss ich mein ganzes Deck umwerfen. Und dann wird sofort überreagiert mit, oh, und jetzt spiele ich Kombo. So. <lacht> es,
2: es geht ja in den, in den Fällen, die äh, jetzt du genannt hast, aber Freakle auch gerade, da geht es auch, glaube ich, wirklich nicht darum, ob eine Karte zu stark ist. Weil wenn man schon in diesem missbräuchlichen Bereich, also ich nenne den jetzt mal missbräuchlich, weil so ist wirklich Rozero nicht intendiert. Das ist nicht dazu gedacht, dass die Rozero die Glaswände von deinem kleinen Goldfischglas baut und da musst du dir da keine Sorgen machen, weil Counterspace sind kein Problem, also damit zu spielen und auch Single- Land Destruction, das gehört halt einfach dazu, dass es dann wirklich nur noch Vorlieben äh, rauskehren und wie du gesagt hast, Freakle, das ist halt so ah, zufällig habe ich aber entdeckt, dass davon sehr profitiert. Da muss man halt mega aufpassen, weil im Grunde schadet man sich damit meiner Meinung nach nur selber, wenn man die Rue Zero benutzt, um sich selber in eine bessere Position zu bringen, weil wenn du dann mal wirklich nicht in deiner eigenen Gruppe bist und selbst der wird es wahrscheinlich irgendwann zu blöd werden, aber wenn du mal nicht in deiner eigenen Gruppe bist, dann lernst du, wie es halt in der echten Welt aussieht, und da werden halt Counter-Spells gespielt und da wird dir halt deine Maze of Ith zerstört und dann, was willst du denn dann machen? Da kannst du ja nicht dich und in Embryonalhaltung unter dem Tisch zusammenkrümmen. Du musst ja irgendwie eine Lösung finden. Und da finde ich es dann tatsächlich schon besser, wenn man bei Zeiten mal den Reality-Check macht und mal guckt, ähm, ob das eigene Deck vielleicht wirklich nur so ein Goldfischglas-Experiment ist.
1: Ich, ich sehe das auch so, aber ich habe jetzt ganz viele, also vor Pandemie, ganz viele Gruppen getroffen an neuen Spielern und auch an Spielern, die jetzt, die wir jetzt sagen, die haben keine Bannlist, die spielen tatsächlich mit Karten, die sie haben, selbst wenn die gebannt sind, die das gar nicht wollen. Und da heißt es, ein Begriff, den ich bei euch auf dem Discord auch immer wieder gelesen habe, Wettrüsten. Wenn man dann diesen Reality-Check kriegt und bemerkt, oh hoppla, also ich muss irgendwas, da gibt es einen. Enkel, mit dem mein Deck angegriffen wird, dagegen mache ich nichts. Das heißt, ein gutes Beispiel ist, jeder, der mal anfängt, baut irgendwann mal ein Reanimator-Deck. Das macht, glaube ich, jeder. Und ähm, dann ist relativ schnell klar, wenn ich nur 10-10-Kreaturen ohne Keywords reanimiere, dann passiert da gar nichts. Ah, was gibt's denn sonst so? Ach, Enter the Battlefield-Kreaturen. Cool, da gibt's irgendwelche Kreaturen, wo ich Karten ziehe und so. Und ich nehme mal die. Und so wird das Deck auch im Power-Level immer besser. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, wo ich reinkam und dann eben diesen Reality-Check geliefert habe mit meinen Decks, die viel Interaktion spielen, die wollen das gar nicht. Die wollen lieber... Die verwenden auch deswegen ihre Rule Zero so. Die wollen mit den Karten, die sie vor sich liegen haben, spielen... Und haben auch zwar die Intention, die sind sehr sozial, klar darf jeder mitspielen, aber eigentlich nicht. Eigentlich geht es darum, in diesem festen Pool mit diesen Power-Levels zu spielen. Und letztendlich, glaube ich, ist es, diese resero diskussion ist immer dann eine Power-Level-Diskussion. Ich glaube auch, jemand Externes könnte reinkommen, wenn klar ist, damit habe ich jetzt Probleme Und dass das, dass was sagt, okay, wir brauchen ein richtiges System, wo ich sage, das ist, mein Deck ist dieses Power-Level, mein anderes Deck hat Power-Level drüber oder drunter, was spielt ihr wirklich, wie kommt man da hin und da bräuchte bräuchts ein System, denke ich, anstatt ähm, das Sheldon und auch Command-Cast wieder über die Rule Zero schreiben, so ein System wäre viel besser, dass man versuchen sollte, die Power-Levels aufeinander abzustimmen, ich denke, das ist die Krux dahinter.
2: Aber dann bist du ja eigentlich auch schon in dem Bereich, wo wir auch in der letzten Folge waren, also dass man von der einen Hälfte der Rule Zero ja sowieso schon viel, viel weniger sieht. Also dass man gezielt Karten rein- oder rausschiebt in den Pool, mit dem gespielt werden kann, das passiert zwar, aber das ist ja nicht der, der Hauptteil dieser Rule Zero-Interaktion, sondern das ist eigentlich immer, ich habe ein Precon, ähm, können wir uns ungefähr auf dem Precon-Level einfinden. Das, man erkennt es ja oft nicht, dass es eine Rule Zero-Diskussion ist, aber es ist es ja. Du sagst du kommunizierst kurz, was du an den Tisch mitbringst oder wenn du jetzt irgendeine spezielle Wincon hast und dann können die anderen sagen, ach so gut, dann nehme ich das oder das Deck und dann hat man ja im Grunde den, jetzt aus deiner Sicht und ich glaube, da sind Freddy und ich uns auch einig, den wichtigeren Teil der Rule Zero Diskussion ja schon abgehandelt, weil das am ehesten ermöglicht, dass man eine spaßige Runde spielt und zwar ohne dass man irgendwelche Interaktionen rauswirft, nur weil man die nicht mag. Damit muss man halt leben. Und vielleicht wird
0: es dann auch interessanter. Und eine Sache, die ich noch, äh, auf die ich noch mal genauer hinaus möchte, ist, genau, Bruce Zero verwenden, um Diskussionen abzubürgen. Zwei Karten Infinites, drei Karten Infinites. Wir wollen keine infinite sehen, so in der Art. Weißt Infinites können auf so viele Art und Weisen entstehen, entweder die einzelnen Teile sind gut oder sonstiges, natürlich möchte man, nicht, um, möchte man jetzt nicht den race to Combo haben, aber eine Sache, die viele Leute sagen quasi, bei uns gibt es keine Infinites, wir wollen keine Infinites sehen, Infinites können nur fünfmal verwendet werden oder sonstiges, da kommt dann natürlich dann auf, aber was ist, wenn jetzt einfach jemand Tooth and Nail spielt? Und eine, keine Infinite sucht, sondern sich zum Beispiel Craterhoof Behemoth und Avenger of Sandica, was öfters genannt wird, auf dem Discord von uns. Tja, das sind halt einfach mal an sich wahrscheinlich 200, 300 Trampelnder Schaden, der überall hingeworfen wird und eigentlich jedes Spiel beendet mit einer einkarten ding Die ist okay. Hier ist das Problem daran. Die Leute sind da dann nicht darauf vorbereitet. Wenn man von vornherein sagt, keine Infinites dann sind solche Interaktionen auch mehr geschützt, die theoretisch nicht infinite gehen, aber trotzdem Kombos sind, die das Spiel zu, äh, zu machen. Denn, sorry, aber es wurde zwar gesagt, keine, keine Infinits, aber deswegen hat man vielleicht Dinge rausgenommen aus seinem Deck und hat dann insgesamt weniger Interaktion. Und solche explosive Wins werden nur umso schlimmer, weil man einen gewissen Subset an explosiven Wins rausnimmt.
1: Äh, Sehe ich genauso, ja. Also das ist auch so eine Erfahrung, die von Magic Online auch kommt. Ich bin tatsächlich oft in diesen keine Infinite-Queues und habe dann, ich ich will in meinem Deck immer eine Nicht-Combat-Art zu gewinnen. Immer. Weil das Spiel muss irgendwann mal enden. Und äh, deswegen spiele ich da Halb Reacher Wheels. <lacht> und das ist kein Infinite. Hat sich auch noch nie jemand beschwert, was ich sehr merkwürdig finde. Wenn ich dann aber eine drei karten infinite Combo über, was weiß ich, Etherworks irgendwas mache oder so Sachen, da bin ich der Buhmann in den Qs. Und das finde ich schon, Das sind wir wieder bei dieser Power-Level-Diskussion. Ich glaube, es ist für viele oder für eigentlich alle Magic-Spieler unglaublich schwierig, ehrlich sich selbst und ihr Deck einzuschätzen. Und, ähm... Wahrscheinlich komme ich, je länger ich drüber spreche, immer mehr zu Freddy. Da braucht es eine richtige Bannliste wahrscheinlich, wenn man das in den Krim kriegen will. <lacht> <lacht> Aber ich denke, es, es würde mehr Sinn machen, ein, ein vernünftiges System zu entwickeln, sodass auch jemand, der ein Precon hat, das ein bisschen mit Boost und abgegradet hat, irgendwie einschätzen kann, was von ein Power-Level das hat. Wenn ich so jemand frage, was für ein Power-Level spielst du da, dann ist er erstmal völlig völlig verwirrt, um was geht es überhaupt? Und ich glaube, das sollte geregelt werden. Nicht, ob Tufendale äh, in, in Ordnung wäre, aber jetzt eben mein Halbreacher reacher wheels nicht. Ich glaube, das, das lässt sich dann tatsächlich auch irgendwann in so einer Spielgruppe regeln, dass entweder beides oder okay ist oder beides nicht, ja.
0: Häufig so viel Schall und Rauch, damit man selbst nicht mehr vor den Augen sehen kann.
1: Ja, vor allem ist das
2: ja noch mal, ein, ein, also da, da müsste man jetzt noch mal eine ganze Folge dazu nehmen, wie man Powerlevel ordentlich einschätzt, weil das ist ja ein, eine ewige Philosophie. Und wie du gesagt hast, das ist sehr schwierig für die meisten Commander-Spieler. Ist aber auch was, ich glaube, wenn sich da jetzt das Risk Committee zum Beispiel hinsetzen würde und das entwickeln, da kann man nur verlieren, glaube ich. Weil die Leute werden dann sagen, das ist nicht sauber ausgearbeitet, das ist nicht sauber, aber was ist mit meinem Deck? Weil im Grunde gibt es so viele Karten, vielleicht machen sie es auch deshalb nicht oder generell hat sich das wenig durchgesetzt. Es gibt ja diese Zahlenskala, aber ja,
1: das, ist, das funktioniert alles nur bis zu einem gewissen Grad. Die Zahlenskala aber ist Quatsch. Ja, da ist alles sechs bis acht. Ich glaube aber, vor das Rules Committee das nächste Mal über Bands diskutiert und auch auf dem Discord rumschreibt, was gerade auf der Watchlist steht, wäre das eher was, wo sie, wo sie der Community wirklich wirklich was bringen könnten und ähm, das wäre wegen mir auch was, dass man in so, eine, in so ein Judge-Seminar, in so eine Judge-Konferenz mal als Arbeitsauftrag geben kann, dass man daran arbeitet. Ich denke, das ist das Hauptproblem, das wir haben, in, warum wir auch immer irgendwelche Philosophieartikel brauchen, an sich geht es darum, dass man auf demselben selben Power-Level spielt, weil es eben nicht kompetitiv Magic ist, dass es nicht darum geht, dass man einfach gewinnt, sondern es geht darum, dass man eben in ein Brettspiel spielt und quasi zusammen irgendwie seine Zeit verbringt und das geht eben nur, das geht mit dem Handwerkszeug sage ich, das wir jetzt haben, sowohl die Rule Zero als auch diese Bandliste nicht optimal und äh, deswegen bin ich kein Fan von beidem. Das ist der einzige Grund, ja. Das
2: ist eigentlich auch ein ganz gutes äh, Wort zum Sonntag jetzt.
1: <lacht>
2: alles alles schon mal schön ne? zusammengefasst. <lacht> das ist ja nicht alles scheiße, aber es ist halt ich meine wir Commander-Spieler, wir kommen ja klar damit. Das ist ja, was ich, was ich ganz am Anfang mal meinte. Offensichtlich ist das Problem noch nicht so groß, dass wir alle sagen, wir spielen jetzt kein Commander mehr. Wir richten uns ja ein. Natürlich kann man es besser machen und das ist auch immer, finde ich, sehr lobenswert, wenn man sagt, ich oder wenn man mal was anstößt, eine Diskussion in eine Richtung sagt, das könnte besser sein, das könnte besser sein, aber im Großen und Ganzen muss man ja auch mal festhalten, dass so wie das gerade ist, das halt funktioniert. Und natürlich sagen wir alle, weil wir viel Commander spielen, aber da könnte man noch ein bisschen drehen und da könnte man noch ein bisschen drehen. Letztlich spielen wir ja trotzdem Commander. Also ist es nicht so schlimm, dass wir alle abgehauen werden. Und insofern ähm, waren deine etwas versöhnlichen Worte ja eine ganz gute Zusammenfassung.
0: Aber äh, es gibt noch eine Sache, wo du gerade vorhin in einer Rule Zero Diskussion dabei warst. Aber für unseren Podcast, denn eigentlich wolltest du das Karte der Woche ja Leo Volt bringen. Aber ich habe das Ding gerule Zeroed, Zero, dass wir auch eine Karte haben, die vielleicht Leute spielen wollen, die sich auch an den Regeln halten. Und sag mal, was hast denn du da mitgebracht die Woche?
1: Ja, das ist schade. Ich darf meine ich werde hier wie immer behindert von der Rule Zero. Ich habe eine andere Karte, wo ich ein großer Fan bin, die ist aus Ikoria, die ist also relativ neu, vor allem für meine Verhältnisse und zwar ist es das Titans Nest, der Titanenhorst das ist das Upgrade zur Sultai Ascendancy von Teros damals und zwar ist der Regeltext, es also ist ein 4 Mana Enchantment kostet ein generisches Mana und Sultai, also schwarz, grün blau eine Verzauberung und auf ihr steht: Schau dir zu Beginn deines Versorgungssegments die oberste Karte deiner Bibliothek an. Du kannst sie auf deinen Friedhof legen. Das ist diese Ascendancy Part, aber sie hat noch ein Power-Level-Upgrade gekriegt. Schicke eine Karte aus deinem Friedhof ins Exil, erzeuge Colorless Mana. Verwende dieses Mana nur, um einen farbigen Zauberspruch zu wirken, der keine, kein X in seinen Mana-Kosten hat. Und ich, ich liebe das Design dieser Karte, auch wenn es 2020 Magic ist, mit unglaublich vielen Worten. Es hat nämlich so ein paar, es hat, ist eine Engine, die Mana macht und die das Deck filtert, die in Sultan den Friedhof füllt, was man da, habe ich gehört, hin und wieder brauchen kann. Und gleichzeitig ist es eine Karte, die so viele Sicherheits- Dinge drauf hat, dass man ein bisschen überlegen muss, um drum zu bauen, also dass ich nicht einfach mein Villainous Valve für 80 kaste in Turn 4, sondern dass ich ein bisschen überlegen muss und ich habe die in der Zwischenzeit in immer mehr Decks, es gibt auch Combos mit der Karte, die funktionieren, die jetzt nicht CEDH Level sind, aber die jetzt zum Beispiel für so ein Precon ganz witzig sind. Oder auch für ein Deck, das jetzt Power-9 wäre, wie jetzt mein Leovold oder tasigo deck da ist es auch drin. Also ich denke, eine Karte, die super viel zu wenig gespielt wird. Und ich habe auch ein paar hier rumliegen, deswegen kaufe die, damit die was wert wird.
2: <lacht> also ich muss ja sagen, ich, ich neige ja dazu, dass ich Karten, die schwarz beinhalten, mir anschaue in der, in der Spoiler-Season und sie dann ab und zu mal als Gegnerkarten sehe und aber sonst vergesse. Aber du hast vollkommen recht, die Karte ist wunderschön in ihrem Design elegant gemacht. Also vielleicht jetzt nicht mit den vielen Wörtern, die stehen, aber das Design an sich ist genau wie du gesagt hast. Das ist einfach da wird jetzt nichts erstmal aus dieser Karte so Schlimmes geboren werden, dass jeder sagt, oh Gott, Titans Nest schon wieder. Aber sie ist gut genug, dass jeder sagt, ah Titans Nest, cool, das habe ich auch immer im Deck. Oder vielleicht baue ich das mal in meinem Deck. Deswegen kann ich da nur sagen, hat sich Freddy's äh, Rule Zero bewährt, besser als Leowald.
0: Ich mag allgemein den äh, Cycle, den sie da gebracht haben, da in Ikoria von den abgegradeten Commands und Offsprings Revenge hat wahrscheinlich immer noch eins meiner Lieblings-Artworks aus ganz 2020. Aber hier ist eine Sache, die ich, mit der ich ein Problem habe an Titans Nest. Sultai Commander. Ich kann mit keinen davon auch nur ein Hauch was anfangen. So, ich sehe, ich, seh, ich, ich gehe die Liste durch und denke mir einfach nur, wow, diese Farbkombination hat null Commander für mich.
1: <lacht> da kommen wir wieder überein. Wir brauchen immer mehr Sultai Commander. Ich denke auch, es sollte endlich, ich habe ja auf Modern Horizons 2 gehofft, äh, auch wenn mein, mein Pick da war, dass leopold gedruckt wird, <lacht> aber ich, ich bin gern dabei, wir brauchen mehr Sultai-Commander, die auch ein bisschen ausgefallener sind, nicht immer nur in Simic, sondern nimm das Schwarz dazu und dann äh, mach, was, mach was Neues, ja, wäre ich gern dabei. <lacht>
0: nicht bloß Endlos-Value-Commander <lacht> und Mehr-Value-Commander. Wobei ich erstmal sagen würde, Charts bräuchten es mal wieder, weil die haben schon lang, lang nichts mehr erhalten. kriegs Grix, Grixis hatte den letzten Commander. Wann hatte Grixis den letzten Commander?
2: Gute Frage. Kes? Ich würde aber sagen, Schön. dass unsere Zuhörer genau die Frage auf unserem Discord beantwortet, beantwortet finden, wenn sie sich für sowas interessieren, denn wir versuchen immer auf möglichst kreative Weise das anzubringen, dass ihr alle auf unseren Discord kommen wollt. Aber wenn ihr rausfinden möchtet, welcher Grixis-Commander äh, jemals gut war und warum es nur einen gibt, ich weiß es nicht, kenne mich mit Grixis nicht aus, äh, dann kommt einfach auf unseren Discord-Server. Da findet ihr zum Beispiel nämlich auch den Freakle, der da manchmal mit euch diskutiert. Und auch teilweise echt äh, so ein bisschen... Zunder in die Sache reinbringt, was ja eine
0: coole Sache ist. Oder ihr geht direkt auf die MagicBlocks.de-Webseite oder ich glaube, ihr habt auch einen Discord, ne?
1: Genau, wir haben Discord, wir haben YouTube, wir haben Twitch, wir haben noch keinen TikTok, soweit sind wir nicht. Findet ihr alles unter MagicBlocks.de? Mich findet ihr am besten eh auf Twitter unter atanafreakle. Oder einfach irgendwo, wo Magic Blocks dahinter steht. Da sind wir eine große Gruppe. Ich ähm, freue mich auch drauf. Bei uns gehen jetzt bald die ähm, Personen-Events, Live-Events wieder los. Dann wird wieder die Gruppe mit 20, 30 Leuten mit Magic Blocks-Gear durch Deutschland und EU streifen und äh, Turniere besuchen. Also, wenn ihr auch neue Spieler seid und reinschauen wollt, wie sieht es aus, wenn man auf solche Turniere fährt, was muss man beachten, da seid ihr bei uns richtig. Und auch immer gern willkommen, wenn ihr eine Runde Commander spielen wollt, natürlich.
2: Wenn ihr euch dagegen mit Commander noch weiter auseinandersetzen wollt, dann solltet ihr, bevor ihr bei Magic Dogs vorbeischaut, erst noch bei uns vorbeischauen. <lacht> Denn wir haben auch TikTok. Eigentlich muss man ehrlich sagen, Fritz hat TikTok und es ist unsere Commander-Kompass-Präsenz. Heißt auch genauso auf TikTok und auf Instagram. Einfach nur Commander-Kompass. Auf Twitter, edh-kompass. Da findet ihr uns, da findet ihr den Freddy, der auf Twitter ab und zu Hot Takes rausballert. Ich werde meistens zu irgendwelchen Artworks befragt, denn das ist meine Aufgabe, wie schon erwähnt. Ich bin der, der verrückte Lormann Und eben auf unserem Discord, da findet ihr den Link jetzt unter dem Podcast, wenn ihr es angehört habt. Und ich glaube, wir drei, wir freuen uns alle, wenn ihr sowohl bei Freakle und Magic Blocks vorbeischaut, als auch bei uns weiter dabei bleibt. Und... Tja, was ist, was ist ein gutes Schlusswort für die Rule Zero, Freddy? Uh, Rule Zero stinkt. So. <lacht> das ist nicht das. Okay, hört nicht auf Freddy, das ist nicht das Schlusswort für die Rule Zero. Es war schön, dass ihr da wart, es war schön, dass Freakle bei uns war. Und uh, wir hören, uh, ihr hört in der nächsten Woche wieder von uns zu einem
0: bestimmt unterhaltsamen Thema. Wir hören uns, wir hören uns gegenseitig. Ciao. Ciao. Bye.